0: En este especial Elecciones vamos a ver las diferentes propuestas de los partidos políticos en materia fiscal. Y tal y como lo vais a poder comprobar, nos toca en nuestro bolsillo, así que nos interesa a todos conocerlas. Este podcast es especial Elecciones. ¿Te atreves a votar sin escuchar esto? Importantísima reforma fiscal. Hola a todos, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. El próximo 10 de noviembre a las españolas y españoles nos vuelve a tocar ir a votar. Y el próximo 10 de noviembre nos jugamos la elección de un partido u otro, lo que deriva en unas consecuencias u otras. En este podcast vamos a ver las principales propuestas electorales en concepto de impuestos, de tributos, de los diferentes partidos políticos. Y es que la mayoría de los partidos tienen muchos puntos relevantes basado en, basados en una reforma fiscal trascendente. Unos hablan de subir determinados impuestos, otros hablan de bajar otros... En fin, la propuesta electoral, tal y como podréis comprobar, es muy variopinta en temas fiscales. Así que vale la pena analizarla y o por lo menos escucharla o leerla. Resumiendo, nos jugamos un dinerito importante y conviene mirar qué quieren hacer los partidos. Si me van a tocar el dinerito o a quién se lo van a tocar o si queremos que lo toquen o a quién queremos que se lo toquen. Dicho esto, vamos a ver los grandes impuestos, IRPF, IVA, impuestos de sociedades, impuesto de patrimonio, etcétera, así como otros, y los iremos viendo partido por partido, seis partidos. El orden que hemos elegido es en función de la intención de voto de los españoles y a conveniencia de la explicación, ya que mi objetivo en este podcast es daros esta información simplemente para que podamos pensar, decidir. U opinar. Vamos allá. IRPF, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Para que podamos entender qué es lo que está proponiendo cada partido con respecto al IRPF, os debo informar en un segundo cómo está estructurado el tipo impositivo correspondiente a dicho impuesto. Entonces, actualmente la base imponible general, que es como se llama, está dividida en cinco tramos. Desde 0 euros. La base imponible desde 0 euros hasta 12.450 euros es un tipo impositivo del 19%. Desde 12.450 hasta 20.000, un 24%. Desde 20.000 a 35.000, un 30%. De 35.000 a 60.000, un tipo impositivo de 37%. Y los que tienen una base imponible de más de 60.000 euros, eh, el tipo impositivo es de 45%. Tipo general. Entonces, bueno, simplemente. Os enuncio cómo está a día de hoy y ahora, a partir de aquí, veremos que la mayoría de los partidos quieren tocar estos tramos y luego, además, van a añadir su propuesta más específica. Por ejemplo, empecemos con el PSOE. La filosofía del PSOE es que quienes más capacidad económica tienen deberán contribuir en mayor medida a la garantía de los derechos sociales con el compromiso de no subir impuestos a las clases medias trabajadores. Así que con el PSOE hasta aquí podemos leer. Llega el PP el Partido Popular, y propone un tipo impositivo máximo por debajo de 40%. Esto significa que, como acabamos de ver, el último tramo del tipo impositivo es a partir de 60.000, de rendimientos, ingresos, beneficios, etcétera. Y esto a día de hoy, como hemos comentado, se le aplica un tipo impositivo del 45%. Lo que está diciendo el PP es que como máximo se le aplicará un 40%. Realmente dice por debajo de 40%. Dicha rebaja fiscal, asegura en su programa, afectará a todos los españoles. Los que sabemos sin duda que saldrán beneficiados son los que obtengan rendimientos de más de 60.000 euros, porque a esos como máximo les va a tocar el 40% o por debajo del 40%. Otra medida que toca el PP, y aquí estás más específica, es una deducción de IRPF simplemente por tener menos de 35 años. Está diciendo aquí vamos a ayudar a los que tienen menos ingresos que te puedas rebajar una cantidad. Y además, también propone unas deducciones, que te rebajes también una cantidad, a familias con al menos un hijo. Que ya hoy en día, tener un hijo supone un dinerito. Y además, uh, quiere aprobar una ley nacional, 0.3, de 1.000 euros al año para compensar a las familias con hijos menores de 3 años por, por gastos de guardería y colegio, como de cuidadores, etc. Por último, el concepto de, del IRPF, el PP... Propone aplicar una exención en el pago de IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación. Y bueno, otra propuesta que tiene el PP es que los parados de larga duración, que, se, que inician un negocio, pues no pagarán impuestos por los beneficios los dos primeros años. Hasta aquí las propuestas del PP en concepto del IRPF. Llega Unidas Podemos y dice, ah no, 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 yo quiero que el que más tenga más contribuya. Entonces, para el IRPF propone, oye, mira, el primer tramo, que va desde 0 a 12.000 y pico, en vez de que sea un 19%, lo bajamos al 18%. Y además, no solo lo voy a bajar, sino que las rentas de más de 100.000 euros, hemos visto que el último tramo era de 60 en adelante, pues las rentas de más de 100.000 euros que paguen un 47%, que llegará hasta el 55%... ...para las rentas superiores... ...a 300.000 euros... ...como veis... ...todo lo contrario... ...de lo que dice el PP... ...Unidas Podemos... ...vamos a ver la propuesta específica... Eh, ...propone también... ...eliminar el régimen de impatriados. ...¿por qué? ...porque actualmente... ...el régimen de impatriados ...permite pagar un marginal del IRPF... ...del 24%... ...a personas que se desplazan a España... ...por trabajar... ...en lugar del marginal máximo... ...que hemos visto por tramos... ...que les correspondería... ...entonces lo que está diciendo... es eh, por mucho que tú seas un señor que viene aquí a trabajar durante unos años, tú vas a pagar como todo el mundo. Según los tramos, según la base que tengas, según los ingresos, beneficios que tengas, vas a pagar el tipo impositivo que te toque. Nada de un 24% que está fijado. ¿Vale? ¿Hasta qué unidas podemos? Llega Ciudadanos. Llega Ciudadanos y dice, pues mira, lo que yo planteo en primer lugar es un tipo máximo del 44% del IRPF. hemos dicho que actualmente está en el 45% bajada del IRPF. Y, en segundo lugar, planteo una deducción fiscal que a día de hoy la tienen las familias numerosas o las familias monoparentales con dos hijos y la va a extender, la quiere extender Ciudadanos a las familias con dos hijos y monoparentales con un hijo. Hablamos de una rebaja de unos 1.200 euros de deducción anuales. 2.400 serían si tienes dos hijos. Y, y, además, en tercer y último lugar, planteo otra iniciativa y es la bajada de un 60% del IRPF a todas las personas que iban en municipio en riesgos de despoblación. Quiere favorecer a este, a este grupo. Muy bien. Y aquí llega Vox. Llega Vox y dice: A tomar por culo los tramos. Hacemos dos, que ya está bien. Bueno, pues llega Vox y dice: Vamos a hacer simplemente dos tramos. Uno por debajo de 60, que tributará al 20. Y uno por encima de 60, que tributará al 30. Y punto. Está adoptando la postura de bajar el IRPF considerablemente. Además, su propuesta específica es la siguiente. Dice, mira, actualmente el mínimo personal y familiar exento de IRPF, que esto lo explicamos en el podcast del IRPF, está situado en 5.550. Pues yo propongo un aumento progresivo de este mínimo personal y familiar que esté exento hasta los 16.000 euros. Pero vamos a empezar con 12.000. Y luego ya veremos. Y además sigue proponiendo un derecho a recibir ese 20% del mínimo personal y familiar cuando no lo alcances y a la vez se reducirán las deducciones y bonificaciones. En tercer y último lugar propone la reducción de la plusvalía, de la reducción del beneficio, en función del tiempo que se han generado. Es decir, pues el beneficio de una compra-venta pues quiere reducirla teniendo en, teniendo, el tiempo, teniendo en cuenta el tiempo que has poseído el bien y, por lo tanto, la tributación sería menor en el IRPF. Y aparece Más País. Y más País aparece con dos propuestas. La primera. Él parece que tiene claro que quiere nuevos tramos adicionales en el, en el IRPF para las rentas más altas. Sigue la filosofía de Unidas Podemos. Ya que quiere añadir más tramos. Pero igual que otros partidos... Uh, dicen, añado este añado, y, y añado el otro, más país no especifica nada. Muy bien. La segunda. Esto es un poco lioso, pero aquí más país dice, yo quiero exactamente igual el tipo impositivo de los ingresos al oro, ¿eh? quiero exactamente igual el tipo impositivo de los ingresos que obtienes, como por ejemplo, de unos intereses, que el tipo impositivo que obtienes de los ingresos por rendimientos del trabajo. Ya que más país dice no puede ser esto que con el trabajo duro tengas un tipo impositivo más alto que con los intereses generados, por ejemplo. Y es que es verdad, es cierto que a día de hoy eh, estos intereses, por poner un ejemplo para que nos entendamos, pagamos un 23% como máximo, y con los rendimientos obtenidos por el trabajo pagamos un 45% como máximo. Por lo tanto, quiere equiparar fiscalmente estos dos conceptos. Como conclusión. En concepto de IRPF, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos proponen una bajada en concepto de este impuesto. Y Unidas Podemos, Más País y el PSOE proponen una subida. Vamos a pasar al IVA. Bueno, tenemos que saber que actualmente en el impuesto sobre el valor añadido tenemos tres tipos de IVA. Tenemos un IVA superreducido al 4%, un IVA reducido al 10% y un IVA general al 21%. A partir de aquí contamos lo que quieren hacer los partidos, según hemos podido ver en su programa electoral. El SOE dice dos propuestas. Por un lado, la desactivación de la tasa rosa. Es decir, el incremento de precio de un mismo de eso, eso, la tasa rosa es el incremento del, del precio de un mismo producto cuando se trata de una versión femenina que cuando se trata de una versión masculina. Por ejemplo, una cuchilla de afeitar, que es más cara en versión femenina que en versión masculina. Y por otro lado, tiene que ver indirectamente con el IVA, pero lo hemos puesto por aquí porque tiene sentido. Y por otro lado dice, reducir el IVA de los productos de higiene femenina al 4%, al considerar los productos de primera necesidad. Veremos que a esta iniciativa se le une Unidas Podemos y Más País. Llega el PP y el PP dice, pues mira, yo voy a proponer la devolución del IVA a turistas extracomunitarios. Es decir, los que que están fuera, los que vienen, los vienen, turistas que vienen fuera de la Unión Europea, con el objetivo, dice el PP, de fomentar la compra en el territorio nacional. Aquí me da a mí que están pensando en el Brexit, por si, por si se van fuera de la Unión Europea. Bueno, muy bien, es la propuesta del PP. Y llega Unidas Podemos, y Unidas Podemos expone su programa. En primer lugar, voy a bajar al 4% más alimentos y bebidas no alcohólicas. Y al 10% todos los suministros básicos, como calefacción, gas, electricidad. En segundo lugar, propone subir un 4%, esto es interesante, 4% los artículos de lujo. Es decir, que dichos artículos estarían grabados al 25, 21 más el 4% que le quiere subir, pues estamos hablando de grabar al 25% artículos de lujo. Claro, pero aquí decimos, bueno, ¿y qué es un artículo de lujo? Claro, no sé exactamente a qué se refiere Unidas Podemos con artículos de lujo, sé que actualmente, a que antiguamente, perdón, se consideraba un coche como un artículo de lujo y se tributaba al 28, esto fue antes del 93, ahora no sé qué entendería por un artículo de lujo. En tercer lugar, tiene en cuenta los servicios veterinarios, que actualmente están tributando al 21% y dice, mira, yo lo cambio al 10%. Y en cuarto y último lugar, los artículos de higiene femenina y alimentación animal, que actualmente están al 10, los bajaría al 4. Ciudadanos. Atención. Ciudadanos dice. Los autónomos y las pymes no tendrán que adelantar el IVA por las facturas que no hayan cobrado. Podrán aplazar el pago del IVA de facturas impagadas y, si se superan los 60 días de impago podrán solicitar a la agencia tributaria que reclamen al deudor el pago del IVA por esas facturas impagadas. Es decir, si a mi autónomo no me han pagado, tendré el derecho de aplazar este IVA y si en 60 días tampoco lo he cobrado, tu agencia tributaria serás el encargado de cobrar. Vale, yo sé que estamos viendo muchos conceptos, yo espero que, 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 que os quede claro porque la verdad que son muy interesantes. Viene Vox, viene Vox, llega Vox... Y ofrece los siguientes cambios. Para empezar, ofrece la liquidación del impuesto por, enci... por, uh, del impuesto por el criterio de caja. Es decir, tal y como hemos comentado en otro podcast, las facturas emitidas y recibidas se imputan por el principio de devengo. Esto es, que los hechos económicos se registran en el momento en que ocurren, no independientemente del momento en que lo cobras o efectúas el pago. Entonces viene Bex y dice... Pues no, vamos a liquidarlo por el criterio de caja. Es decir, que una empresa pueda ingresar, ingresar el IVA de sus facturas en el momento en que se hayan cobrado y pagado, y no en el momento en que se emite el servicio. Hasta que no cobres, no pagas IVA. Vale. En segundo lugar, Vox también ofrece eh, la reducción de productos farmacéuticos de pediatría y geriatría del IVA. Dichos productos sanitarios actualmente están al 10, pues lo quiere bajar al 4. Pues hablamos de pañales, por ejemplo. Y la tercera medida que quiere realizar Vox, que no es la última y luego hay una cuarta y última, la tercera medida que quiere realizar Vox es la recuperación del IVA soportado por las asociaciones y reorganizaciones sin ánimo de lucro. ¿Esto significa que A día de hoy, a ver si me explico, esto significa que si a día de hoy si tú en tu factura no emites con IVA, tú no, no, no pones en tu factura que hay IVA, tú no soportas IVA, no te lo puedes deducir. O sea, la norma dice, no me puedo deducir un IVA de una factura de compra si yo no emito un IVA en las facturas de ventas. Pues Vox propone para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que puedan recuperar el IVA soportado, aunque sus facturas emitidas no estén sujetas a IVA. En sus facturas recibidas sí podrás deducirte el IVA para, en este caso, para las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. Y la cuarta y la última medida de Vox es eliminar la doble imposición con los impuestos especiales. Los impuestos especiales se caracterizan por su doble de imposición, ya que los productos, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, los hidrocarburos, están grabados con el IVA y con además están grabados con impuesta especial, es decir, tributas dos veces. Entonces, Vox dice: Mira, aquí hay doble de imposición, por lo menos vamos a quitar el IVA. Llega a más país, la propuesta de más país en concepto del IVA. Primero dice: Vamos a reducir el IVA en los productos de higiene femenina, como hemos visto con Unidas Podemos y el PSOE. Y en los pañales, vamos también a reducirlo. Entonces. Esa es la primera propuesta. La segunda propuesta que dice es que vamos a aplicar el 4% a los productos sin gluten. Tiene en cuenta a este, a este grupo. Muy bien. La tercera propuesta que dice: vamos a aplicar al 21% las importaciones de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, ya que ahora está al 10. Cuarta propuesta: aplicar el 21% a las corridas de toros, ya que actualmente están al 10. La quinta propuesta. Elevar al 21% el IVA al transporte aéreo. Ahora está en 10. Dejar y como está, dejar y tar, dejarlo tal y como está para el transporte urbano, pero sí aumentar el IVA del transporte aéreo. ¿Vale? Punto número 6. Quiero elevar, más país dice, quiero elevar el IVA a bebidas alcohólicas en establecimientos de hostelería y restauración. Porque ahora está tributando al 10%. Es decir, tú en los restaurantes, si pides un cubata, te va a tributar al 10%. Pues te, te dice, bueno, pues propone que este tribute al 21%, ¿por qué? Porque dice, si tú te lo pides en un pub si tú vas a TITOS, a BCM o vas a Capital, este tribute al 21%. Entonces dice, bueno, pues que se haga lo mismo en establecimientos de hostelería y restauración. Y luego, por último, dice, que quiere estudiar la, la puesta en marcha de tarifas progresivas en el IVA, de manera que el agua, gas, electricidad de la vivienda principal del contribuyente tenga tipos reducidos para desincentivar Productos de lujo. Conclusión. Hay un aumento del IVA en las propuestas de Unidas Podemos en artículos de lujo. Una subida propuesta por más país en concepto de transporte aéreo y en importaciones de objetos de arte. Así como le vale el IVA en bebidas alcohólicas en establecimientos de hostelería y restauración. Y las demás propuestas parece que son de bajada del impuesto sobre el valor añadido de los demás partidos. Como hemos visto, propuestas diversas, varias. Pasamos al impuesto de sociedades. Aquí tocamos el tema empresa. Actualmente el tipo de gravamen general de la, del impuesto de sociedades es del 25%, de los ingresos menos gastos, para que nos entendamos. Entonces viene, viene el SOE. comenta en su programa la existencia de una escasa tributación de las grandes corporaciones, así como las del sector financiero y de las grandes, y de las grandes empresas tecnológicas. Dice que no, que no conllevará ningún perjuicio para las familias de ingresos medios y bajos y permitirá reducir la carga fiscal de las pymes. El SOE no está especificando nada. Veremos que los demás sí. Bien, el PP y el PP presenta en el programa que como máximo se dé un tipo de impositivo del 20%. O sea, está hablando de bajar 5 puntos porcentuales en el impuesto de sociedades. Y además también ofrece incentivos fiscales para empresas de desarrollo tecnológico. Unidas Podemos. Unidas, Unidas Podemos presenta en su programa cinco puntos. Unidas Podemos lo que quiere es eliminar los beneficios fiscales de las grandes empresas. Entonces para ello dice, mira, primero, un 15% para los grupos empresariales. ¿Por qué? Porque hay grupos empresariales uh, donde hay una matriz o una cabeza de grupo y de la cual dependen las demás sociedades integrantes de este grupo. Entonces la cuestión es que a día de hoy pueden compensar sus pérdidas entre ellas haciendo que tributen muy poco o nada. Entonces dice Unidas Podemos, mira, un 15% para sus grupos empresariales porque lo que pretende es que haya una tributación mínima para aquellas que sí que han obtenido beneficios. Segundo, dice lo mismo pero en vez de para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos un 20%. Tercero, dice para las pequeñas empresas vamos a ayudarlas Uh, es decir, las pequeñas empresas que facturen menos de un millón, lo, se lo quiere bajar, hemos dicho que tenían un 25, se lo quiere bajar a un 23, ¿vale? Otra propuesta que ofrece Unidas Podemos es agravar el tipo impositivo de las empresas con más responsabilidad en la transición ecológica, o sea, es decir, lo que sería un impuesto por contaminar. Vale, y ahora aquí viene un tema complicado, porque otra idea que tiene Unidas Podemos es que, Um, esto requiere, es un tema no es que sea un tema complicado, pero sí que requiere una explicación más amplia, pero para que nos entendamos hay unos regímenes especiales del impuesto de sociedades, como por ejemplo en las entidades de tenencia de valores extranjeros y las sociedades de inversión de capital variable, por ejemplo las, eh, las entidades de tenencia de valores tienen unas exenciones de dividendos o plusvalías y las sociedades de inversión de capital pues tributan eh, actualmente a un 1%, estas sociedades que hemos dicho pues son sociedades con muchísimo muchísimo capital y están gozando de unos privilegios. Entonces, Unidas Podemos lo que dice es poner, es poner fin a esta situación privilegiada, a este régimen especial. También quiere establecer un impuesto a la banca. Es decir, quiere aumentar en 10 puntos, o sea, de 25 pasaría al 35, el tipo impositivo de las entidades financieras en el impuesto de sociedades. Esto tiene que ver con el rescate bancario y tal, para que lo vayan devolviendo. El último punto con respecto al IES de Unidas Podemos es evitar el uso de paraísos fiscales para la ilusión fiscal en el impuesto de sociedades. ¿Eso qué quiere decir? Unidas Podemos dice textualmente, es frecuente que las grandes corporaciones eviten pagar el impuesto de sociedades en España, alegando la llamada doble tributación, es decir, que ya pagan impuestos por esos beneficios en otro país. Sin embargo, en esos otro país hay una tributación por sociedades más baja que la nuestra. Entonces, dice, por eso, reformaremos el régimen de exenciones del impuesto sobre sociedades para evitar que se puedan utilizar así paraísos fiscales o de baja tributación. Solo se permitirá en el caso de que hayan tributado al menos un 15% efectivo en otro país. Vamos a ver lo que dice Ciudadanos con respecto al impuesto de sociedades. Ciudadanos no quiere que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, paguen tipos de efectivos superiores al de las grandes empresas, entonces propone bajar el tipo impositivo al 15% para las pymes que reinviertan sus beneficios. Es decir, que no reparta dividendos sino que lo, lo vaya reinvirtiendo. Para ello un 15%. Además, eh, Ciudadanos tiene en cuenta las empresas startups. Son empresas de nueva creación, innovadoras, que dice que no pagarán impuestos durante los dos primeros años y la inversión en sus acciones podrá desgravarse fiscalmente. También quiere eliminar el régimen especial de las entidades de tenencia de valores y de las y revisar el régimen que hemos comentado antes de los sicaps o los regímenes comentados que hemos dicho en Unidas Podemos y veremos que más país también se quiere unir. Vamos a Vox, hasta aquí Ciudadanos, llega a Vox y dice, pues mira, yo voy a rebajar el impuesto de sociedades al 21%, hemos dicho que está al 25%, pues yo lo voy a rebajar al 21%. Segunda propuesta de Vox, dice, vamos a calcular el ingreso a cuenta en función del beneficio trimestral, no anual. Para simplificarlo y de manera general, para que entendamos esto, comentaros que el ingreso a cuenta se calcula en función del beneficio del año anterior. Es decir, es el dinerito que le vas adelantando a Hacienda en función del beneficio obtenido. En vez de dárselo a final de año, se lo vas adelantando. Y como no sabemos el beneficio real que tendremos, pues hacemos una estimación sobre el beneficio anual del año anterior. Entonces viene Vox y dice, no, mira, a mí me lo estimas trimestralmente, ¿vale? Punto tercero respecto al impuesto de sociedades nos habla de libertad de amortización. Bueno, pues está diciendo que esto es un gasto que puedes añadir como uno quiera, no como te va diciendo la ley, que haya libertad de meter este gasto. En cuarto lugar, Vox habla de eliminar deducciones y bonificaciones, bueno, aquí lo que te está diciendo es que, por un lado, yo te bajo el, el impuesto de sociedades al 21% y te, además te voy a dar libertad de amortización, pero uh, también te voy a quitar las rebajitas que te hacíamos y así también simplifico el, el impuesto. Y, por último, box con, eh, con respecto al impuesto de sociedades, dice de eliminar la doble imposición de los dividendos, porque hoy en día está tributando por IRPF y también, impuesta, también tributa por impuesto de sociedades. Y, por último, llega Más país. Uh, más para los tres primeros puntos tienen en común con Unidas Podemos que son uh, de abordar los privilegios que hemos comentado de las, uh, de las entidades de tenencia de valores y de las sociedades de inversión de capital de las CICAPS dice establecer un tipo efectivo del 15% dice también lo mismo que Unidas Podemos de bajar el tipo impositivo para las pequeñas empresas del 25 al 23 y también dice de incrementar en 10 puntos uh, las entidades financieras el cuarto punto sí que lo añade y dice, uh, voy a añadir exenciones fiscales a la instalación de energías renovables, la parte verde de, de más país, que se puedan concretar sobre exenciones al impuesto de, a la producción eléctrica o en bonificaciones al impuesto de sociedades durante los años de las instalaciones. Vale. Resumen, parece que hay rebajas en el impuesto de sociedades, especialmente para las pequeñas empresas. Parece que hay una revisión o intención de acabar con los privilegios de algunas grandes empresas... ...y de algunos grupos de empresas. Vamos a pasar al impuesto de patrimonio, porque el impuesto de, en el impuesto de patrimonios hay mucha chicha. Vamos a ver qué es. Primero, el impuesto sobre el patrimonio es un impuesto que graba la persona. Para decirlo rápido, está grabando sobre lo rico que tú eres a final de año. Es decir, tiene en cuenta. El impuesto sobre el patrimonio tiene, tiene en cuenta a final de año el dinerito que tienes en los bancos las casas que tienes es decir, todos los bienes que tienes y en función de eso tú le pagas una parte de Hacienda entonces para que tenga sentido lo que voy a contar a continuación para que tengan sentido los planes uh, las propuestas de algunos partidos para estas elecciones con respecto a este impuesto debo puntualizar que este impuesto es un impuesto cedido a las comunidades autónomas ¿qué significa esto? esto significa que por un lado se cede el 100% de la recaudación a la comunidad autónoma y por otro, también se cede la toma de decisiones en cuanto a la fijación de reducciones, rebajas, tipos impositivos y bonificaciones. Es decir, tu comunidad autónoma, como tú te vas a llevar tu dinerito, el dinerito de, esta, de, de este impuesto, pues fija tú el tipo impositivo, lo que está rebajado y lo que no. ¿Vale? Entonces, esto pasa. Esto pasa en el impuesto sobre el patrimonio, pasa en el impuesto sobre sucesiones y donaciones y pasa en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Entonces vamos a ver, a partir de aquí vamos a ver qué es lo que quieren hacer los partidos uh, con, este, con este impuesto. Entonces dice, aquí se pronuncian el PP, Unidas Podemos, Más País y Vox. El PSOE parecía que se pronunciaba con respecto a las anteriores elecciones, pero en el actual programa no se pronuncia. Entonces el PP y Vox directamente lo quieren suprimir, lo quieren dejar sin vigor, fuera impuesto de patrimonio. Unidas Podemos. Unidas Podemos dice, vale, yo también lo elimino, pero entonces creamos un impuesto para las grandes fortunas. Hemos comentado antes que actualmente el impuesto de patrimonio estaba cedido a las comunidades autónomas, lo que significa que cada uno ponía sus reglas. Y a partir de ahí paga según comunidades autónomas. Unas comunidades autónomas tienen bonificaciones, otras tienen, ot otras tienen distintas exenciones. Por ejemplo, la normativa de Madrid es que está bonificado al 100%, es decir, si tú resides en Madrid no pagas nada. Por otro lado, en Baleares, pues tiene una exención de 700.000 euros y pagas, y pagas este impuesto, con esta exención pero lo pagas, mientras que en otras comunidades, por ejemplo Cataluña, la exención es de 500.000 euros y también lo pagas, con esta exención pero lo pagas. Entonces eh, el tipo impositivo vemos que varía según comunidades autónomas. Entonces, dicho esto, Unidas Podemos dice, nada de que algunos tengan exención de este impuesto a 700.000 y otros a 500.000. Y unos paguen y otros no, según donde residas. Esto no me vale. Aquí, todo el mundo lo mismo. Dejamos una exención a todo el mundo de 400.000 euros por primera vivienda. Y a partir de aquí, los que tengan más de un millón, que paguen un 2% de cuota. Eh, que paguen un 2%, los que tengan más de 10 millones, un 2,5%. Y los que tengan más de 50 millones, un 3%. Actualmente la estatal eh, está como máximo a un 2,5%. Llega más país, habla sobre este impuesto y dice, mira, voy a revisar este impuesto sobre patrimonios y lo voy a convertir en el impuesto de los ricos y ultra ricos, con unas condiciones, hemos dicho que estaba actualmente como máximo el 2,5, él dice, no, no vamos a superar el promedio del 1,7 al 2% sobre la riqueza y uh, con carácter progresivo afectando a aquellos que posean más de 2,5 millones. Y además propone integrar el impuesto de ultrarricos de ultra en el IRPF. Yo entiendo que esto quiere decir que el dinerito que tienes, que aparece en este impuesto, también figurará en el IRPF. Y hasta aquí puedo leer. Conclusión, PP y Vox dicen de quitarlo para todos, y Unidas Podemos y más dicen de ponerlo para todos. Vamos a ver el impuesto de sucesiones y donaciones. Este impuesto graba la transmisión de bienes y de derechos a título gratuito... ...bien porque te lo han regalado o bien porque lo has heredado. Entonces, como hemos comentado también, está cedido a las comunidades autónomas... ...y además parece que en Andalucía es tremendo. Entonces, el Partido Socialista Obrero Español no hace alusión al respecto. El Partido Popular, aquí viene Pablo Casado y dice... ...lo eliminamos para las transmisiones entre padres e hijos... ...y el resto de la línea descendente... Así como entre cónyuge, es decir, propone que solamente tribute, si se lo le da a una tía, por ejemplo, si, si se lo das a tu hijo o a tu mujer, que no tribute. Ya unidas podemos, Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no especifica, pero quiere que sea un impuesto más progresivo y que las personas uh, que heredan con un menor patrimonio preexistente, y mayor grado de consanguinidad, es decir, que casas tengan cuotas más reducidas. No dice que lo suprimamos, sino que reduzcamos la cuota en función de la cercanía de los parientes. Además, uh, quieren hacerlo a escala estatal, que todo el mundo lo mismo, ¿eh? que no esto que cada una diga lo suyo y tal, que todo el mundo tenga la misma escala. Y llega Ciudadanos, Albert Rivera aquí se une al PP y dice de bonificarlo al 100% entre parientes directos y reducirlo para los demás parientes. Muy bien, y llega Santiago, Santiago Abascal, portavoz de Vox, que significa voz en latín. Y dice de, de, de derogarlo, también lo quiere dejar sin vigencia. Íñigo Arrejón plantea armonizarlo entre las comunidades autónomas y además plantea la idea de que hay que tener en cuenta el nivel del patrimonio, así como el grado de parentesco. Por lo tanto, Vox dice de suprimirlo, Unidas Podemos y más país quieren armonizarlo. Para todos lo mismo. Y parece que quieren reducirlo. Y el PP y Ciudadanos dicen 50-50. Lo eliminamos para los más cercanos. Vamos a ver el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Este impuesto grava, para la que nos entendamos, la formalización de determinados documentos notariales, mercantiles y administrativos. Entonces, aquí ha habido jaleo porque, bueno, en este impuesto se, pre, eh, se pronuncia con respecto a la JD, vamos a llamar actos jurídicos documentados a JD, se pronunció Unidas Podemos uh, y el PP. Entonces, el PP dice uh, de eliminarlo para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual. Y, eh, como os he dicho, aquí va a estar en jaleo porque ha dado mucho de qué hablar. Unidas Podemos, con respecto a la JD, dice de recuperar para la gente el impuesto de las hipotecas. ¿Esto es por qué? Porque el Tribunal Supremo decidió que el pago del impuesto para la firma de la hipoteca lo debe asumir el banco, no el dueño. Entonces, lo que está diciendo Unidas Podemos es uh, que los que ya lo pagaron, pues que se les devuelva ese dinerito. Esto da para todo un tema. Pero bueno, lo explico un pelín por encima para que sepamos un poco un poco de qué va. Y Ciudadanos, Ciudadanos dice directamente, mira, cero impuestos para garantizar el relevo generacional solamente en explotaciones agrarias y mantener su actividad tras la jubilación de su titular. También dice armonizar los diferentes incentivos fiscales existentes entre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, a JD en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Impuestos especiales, impuestos especiales. Aquí hablamos, uh, se pronuncian Unidas Podemos y Más País. Estados Unidos Podemos plantea bajar el impuesto de matriculación y circulación de los coches híbridos y eléctricos ¿vale? y más país plantea eximir solamente aquellos que sean considerados como cero contaminantes o sea que aquí entrarían directamente solamente los, los coches eléctricos también propone aplicar extensiones fiscales a las renovables equiparar el impuesto de hidrocarburos es decir el diésel y de la gasolina y modificar el impuesto de matriculación Impuesto de vehículos de tracción mecánica, dos magnitudes al valor patrimonial del vehículo, basado en la capacidad económica y un componente medioambiental. Hemos visto los grandes impuestos, ahora vamos a ver otras propuestas fiscales que han hecho los diferentes partidos. Entonces, el PSOE. El PSOE, eh, como otras propuestas fiscales, pues para él sería pues quiere incentivar la adopción de tecnologías más limpias y menos contaminantes mediante un impuesto. También el PSOE quiere luchar contra el fraude, la evasión y la ilusión fiscal, elaborando una estrategia nacional contra el fraude fiscal. Dice de prohibir las amnistías fiscales y, además, eh, reducir el importe de la deuda de morosos de la agencia tributaria en 600.000 euros, porque actualmente está en un millón. Es decir, que desde hace unos años la EAT publica a los morosos que le deben más de un millón de euros, pues dice de bajar esa cifra, a los 600.000 euros. Que a esta propuesta veremos que se, se le une Ciudadanos y quiere la erradicación de los paraísos fiscales. El PP. El PP plantea en primer lugar unos beneficios fiscales de los planes de pensiones a la vivienda habitual y a los planes de ahorro. También propone que los parados de larga duración que inciden <coughs> perdón, en un negocio no pagarán, menos no, no pagarán impuestos por los beneficios obtenidos durante los dos primeros años. Muy bien, pues ayuda a este colectivo, los parados de, de larga duración. En tercer lugar propone, y este, este nos afecta a los de, los de la comunidad autónoma de Baleares, porque propone la eliminación de las tasas que graban específicamente al turismo, como por ejemplo aquí está metido la cotasa, el impuesto sobre estancias turísticas. Aquí ya estamos hablando de lo de siempre, el Pepe lo quita y llega el PSOE y lo opone, o sea, esto es un follón, pues nada, seguimos así. Y también afirma que se reducirá progresivamente el IBI, donde gobierne el PP, hasta el mínimo legal. Y por último, quieren que el impuesto de circulación vaya en función de emisiones y el consumo energético. Vale. ¿Otras propuestas fiscales de Unidas Podemos? Algunas, vamos a ver otras, sí. Dice breve prohibir las sociedades pantallas como instrumento para disfrutar de la vivienda habitual pagando menos. Propone la eliminación de la exención del IBI de la cual goza la iglesia otra propuesta de Unidas Podemos es fijar un impuesto de transacciones financieras especulativa esto es la llamada tasa Tobin uh, lo que está diciendo Unidas Podemos es que esté grabada la compraventa de acciones está grabado todo en esta vida y esto no pues que se grave también Unidas Podemos incluyen en su programa uh, la famosa tasa Google que está dirigida a las grandes empresas tecnológicas para que tributen donde obtengan beneficios como no quieren dejarse nada en el tintero, también proponen la prohibición de amnistías fiscales. Entonces, ¿qué es una amnistía fiscal? Eh, la amnistía fiscal es una medida utilizada en algunas ocasiones por la cual se perdona mediante una ley el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los que no la cumplieron en su momento. Entonces, Unidos Podemos quiere prohibirlo para que esto no se pueda poner en marcha nunca. Otra medida que adopta Unidas Podemos es una estrategia nacional contra el fraude fiscal y aclara ella um, aclara cómo y en su programa dice así incrementaremos los plazos de prescripción tributaria y penal ojo que aquí estamos hablando de cárcel a 5 o 10 años y las haremos extensibles a los colaboradores o responsables solidarios del fraude situaremos el umbral para considerar delito de fraude a la hacienda estatal autonómica foral y local en 55.000 euros actualmente se considera delito en este umbral, 120.000 euros. Pues está diciendo, no, pues mira, delito se va a considerar 50.000 euros, no 120.000. Y a partir de 50.000 euros, si haces un delito a la agencia tributaria, tú te vas a poder ir a la cárcel. Entonces llega Ciudadanos. Y Ciudadanos quiere suprimir el pago de la plusvalía municipal en las transmisiones donde no hay un incremento de valor. Entonces aquí tenemos que recordar, como hemos comentado en el anterior podcast que era sobre la plusvalía municipal... Entonces, vamos a recordar que es el incremento del valor sobre los terrenos de naturaleza urbana. Entonces, uh, claro, si, si ha habido una revalorización de, de, de ese terreno tiene sentido, pero ¿qué pasa si hay pérdidas y si tú lo vendes por debajo, no? ¿Tienes que pagarla también? Pues este tema ha dado mucho de qué hablar. Y uh, eh, pues dice de suprimir el pago en, en este sentido. Otra propuesta fiscal de Ciudadanos es eliminar un tercio de la factura de la luz reduciendo impuestos... Uh, también plantea lucha contra los paraísos fiscales uh, e impulsar una acción conjunta uh, y atentos uh, en el programa de Ciudadanos prohibirán operar en España a entidades con sede en paraísos fiscales. Y la última propuesta del partido de Albert Rivera es extender a la lista de morosos hasta 600.000 euros, tal y como hemos visto que proponía el PSOE. Llega Vox y Vox dice eliminación de la plusvalía. Entonces, pues entendemos que vos quiere suprimir esta parte del incremento de valor del terreno en caso de, de que haya habido. Lleva más país. Más país habla del impuesto de transacciones financieras, dice que está grabada la compra-venta de acciones, lo mismo que hemos comentado, y también nos habla de la, de la tasa Google. También habla de una bonificación potestativa en el IBI de hasta el 50% de la cuota con el límite del coste de obra y la implantación de una bonificación potestativa del 90% del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Habla, y aquí otra vez viene la parte verde de Más País, de una tasa al plástico para desincentivar el uso de envases de plástico impuesto a grandes industrias contaminantes que quieren impulsar que se establezca como un impuesto general que ya existe esto en determinadas comunidades autónomas como en Galicia o Murcia. Pues hasta aquí Las, uh, hemos visto los grandes impuestos y hemos visto lo que ofrece cada partido. Finalmente os quiero indicar que mis, que mis fuentes han sido los programas electorales de cada partido. El Sol programa electoral 10N. El PP, el programa electoral 10N. Unidas Podemos, programa 10N. Vox, programa económico 10N. Más País, programa 10N. Y Ciudadanos hemos, uh, nos hemos basado en el borrador del programa 10N porque es, ha tardado en sacarlo. Conclusión, hemos contado las propuestas, hemos visto lo que ofrece cada partido, sus ideas, esperemos que detrás de estas propuestas haya un estudio riguroso sobre las consecuencias en materia fiscal. Vistas estas propuestas, tampoco sería la primera vez que votas una cosa y luego haces lo contrario. En fin, gane quien gane, parece que tendrá trabajito. Por último, por si lo queréis mirar con más calma, podéis acceder a la infografía, un estupendo esquema muy, muy visual realizado por el despacho en, en nuestra página web www.javiernavarrovic.com. Espero haberos aportado información, ayudado a tener más claro las propuestas de cada partido en materia fiscal y espero haberos invitado a pensar, a reflexionar, a decidir o a tener una opinión. Solamente me queda decir suerte a todos el domingo 10 de noviembre y que gane el mejor, o que gane alguien, o que haya pacto. Muchas gracias a todos por dedicar estos minutillos conmigo. Podéis localizarnos a mí, Patricia Navarro, o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971 075 065. A través del correo electrónico info o bien a través de la página web www.javiernavarrovicvich.com. Muchísimas gracias.